0: Velkommen til programmet Trigger.
1: med Anders Stokker og Sofie Lippert.
0: Ja, så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster med skarpe holdninger, store visioner og øh, markante meninger. Ja, og vi er selv
1: vant til at deltage i debatten, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative ungdom, og jeg er tidligere landformand for SF-ungdom. Så hvis du forventer et par neutrale værter, der ikke blander sig i debatten, så er det det forkerte program, du er tunet ind på.
0: Et program, jeg til gengæld tænker, der kan skabe rigtig meget drama, det er hele Inger Støjberg-programmet, der, der i de her dage kører. Hvor Inger Støjberg jo i lang tid har kæmpet for, at ting blev tv-transmitteret og nu har lavet en ny hjemmeside, hvor man ligesom kan følge... Det hele er meget fair and balanced.
1: Det er sådan Inger Støjbergs eget svar på Onlyfans, føler jeg, hvor man kan betale for at få øh, noget private content. Øh, jeg går ikke ud fra, at det er så meget den samme type, som vi typisk hører om fra Onlyfans. Men Onlyfans har jo også andet øh, content, det kunne være, at Inger Støjberg bare skulle have oprettet en profil der. Det er i hvert fald sådan, at man nu kan betale 25 kroner om øh, måneden, tror jeg der, for at øh, følge med i øh, de Ja, de Facebook-op, hun ikke vælger at lægge ud på Facebook.
0: Og der plejer hun ellers også at være garant, synes jeg, for, for meningsdanneriet, der plejer at dele vende. Jeg tænker, at det er et interessant påfund og jo også et udtryk, tror jeg, for vi i de debatter, vi har, bliver mere og mere polariseret og finder mere og mere vores eget ekorum. Jeg tænker ikke lige frem, at det er inde på hendes hjemmeside, men det får det nuancerede syn på, hvad der rører sig derinde. Og hvis det virker, så er jeg lidt spændt på, om det kan blive en ny præcedens- og sedenspolitik.
1: Det er i hvert fald meget interessant, hvordan den her øh, rigsretssag øh, virkelig er blevet udsat for massiv framing som værende noget politisk. Øh, fortællingen fra Støjbergs egen side er jo også, at det her det er en mulighed for at følge med i dansk politik, øh, men det her er jo en, en retssag ved en domstol, øh, og altså ikke øh, i sit udgangspunkt egentlig øh, politisk, udover at det selvfølgelig handler om en politiker og om nogle politiske handlinger. Men Sofie,
0: ud over Inger Støjberg, så er jeg meget spændt på at høre, hvad trigger dig?
1: Jamen, det gør vores undervisningsminister i virkeligheden og hendes tilgang til, hvordan vi skal skabe et bedre uddannelsessystem, et bedre skolesystem. Og det seneste skud på stammen er jo et forslag om, at vi skal have en karakter for arbejdsindsats eller en flydskarakter. Og jeg har let længe efter nogen, der synes, det her var en god idé. Det det tror jeg er er de færreste, der jubler ved tanken om, at vi skal have tilføjet endnu en karakter til karakterbladet, som denne her gang ikke handler om folks præstationer, men i stedet handler om folks person, har jeg næsten lyst til at sige. Jeg synes, det er et voldsomt skridt at tage. Jeg synes, det er meget interessant at man tror, at endnu en karakter nogensinde kan gøre op af vejen væk fra fra de mere eller mindre skadelige kulturer, vi ser, der er opstået i vores uddannelsesystem. Vi ser, at der er et meget hæftigt fokus på på karakterer, som som i en vis grad påvirker folks trivsel, påvirker folks Reelle udvikling, fordi for eksempel den mundtlige karakter i høj grad er en karakter, man giver til dem, der er gode til at sige det rigtige og ikke stiller for mange forståelsespørgsmål, og det gør det langt sværere at udvikle sig. Jeg synes, det er meget reelt at forsøge at gøre noget ved... den, den pressede ungdom at gøre noget ved øh, den her kultur, som for rigtig mange mennesker gør, at de har et rigtig negativt forhold til karakteren. Men jeg synes, det er så langt skudt ved siden af, at ministeren tror, at løsningen er at give en karakter mere. Og jeg synes også, det er langt skudt ved siden af regeringens eget øh, meget erklærede mål om at. Øh, sådan give, øh, lave en skole i hvert fald, øh, har vi hørt fra regeringens ungdomsorganisation øh, da, øh, DSU rigtig mange gange, at vi skal lave et skolesystem, der tager mere øh, højde for øh, arbejderklassens børn, for, den, øh, for underklassens børn, for de mennesker, der ikke kommer fra et akademisk hjem, øh, som, som måske øh, har svært ved at afkode, hvordan man får de gode karakterer. Jeg kan slet ikke på nogen måde forestille mig, at en øh, flidskarakter eller en karakter for arbejdsinstitets ikke bare skulle være en forstærkende faktor i det her, fordi jeg kan da sagtens fake, at jeg har øh, gjort mig rigtig umage, fordi jeg kommer fra det akademisk hjem og ved, hvad det er for nogle øh, øh, standarder, der sættes for at gøre sig umage. Jeg tror kun det her, det vil være endnu et slag i hovedet til de børn, der øh, synes, det der med at gå i skole er svært. Så jeg forstår det ikke engang ud fra regeringens egne typiske skoleprincipper. Så jeg vil sige, det er den er godt ramt på siden af den her fra øh, vores undervisningsminister Camilla teil
0: jeg tror egentlig Pende Rusenkrants tegl, da hun fandt på det her tænkte, nu gør jeg arbejderklassen en kæmpe stor tjeneste. For arbejderklassen de er flit i, hvorimod at akademikere og børn, det er bare sådan, der er kommet sovende til det på grund af deres forældre. Problemet er bare, og der er jeg fuldstændig enig med dig i, det er den helt forkerte vej at gå. Altså det her det bliver spørg mig en blanding af sådan en tillykke, du var med medalje, og derudover så bliver det et spørgsmål om, hvem er bedst til at sætte røv på læreren. Alle de ting, som jeg synes var problem i folkeskolen og til en vis grad også i gymnasiet. Med folk der brugte mere tid på netop at prøve at regne ud og sige, hvordan rammer jeg lige læreren på de rigtige punkter? Det kommer kun til at blive forstærket, fordi at læreren kommer til at basere det her, tror jeg, desværre langt hen ad vejen på, hvilke elever, som læreren mener, gør det godt og og som lærerne er sympatisk indstillet overfor det skal vi bare ikke have mere af. Jeg er ikke lige så kritisk, som du er over for karakterer. Det er sådan set, fordi jeg mener, at karakterer er den bedste af alle dårlige løsninger, vi har til at måle, hvor folk er henne niveaumæssigt og derfor en nødvendighed. Men det her, det er for mig at tage det aller værste ved karakterer, og så bare øh, smide det på speed. Og det vil ikke gavne nogen, og dem det vil gavne allermest. Øh, mindst det er arbejderklassen. Så det er jeg sådan set enig med dig i.
1: Ja, men det er meget interessant, fordi som sagt, jeg har ikke kunne finde nogen, der synes, at den her... Øh Flids karakter som den jo meget hurtigt blev kaldt, fordi den minder om en karakter, man fik for mange år siden for flid. Øhm som synes, det var en fed idé, men der er helt klart forskellige årsager til, øh, hvorfor man ikke synes, den er god. Øh, og jeg tror, vi helt sikkert lige om lidt i det her program kommer til at løfte debatten til de steder, hvor vi jo egentlig kan godt tænke mig at starte med at dykke ned i de her forskellige årsager. Derfor har jeg inviteret øh, nogle gæster med i studiet. Og den eneste, det er Louise Tejlade Thomsen. Du er kommunalvalgskandidat for... Venstre i København. Og jeg kunne godt tænke mig at læse et tweet op, som du har skrevet om det her. Du skriver øh, den 26. august på Twitter. Princippet med karakterer er, at de er objektive og dermed ikke bedømmer den enkelte elev, men elevens kunde i et, i et bestemt fag. Karakter for flid er derimod subjektivt og vurdere eleven som person. Hvordan skal det på nogen måde gøre præstationskulturen mindre?
2: Så du er heller ikke fan af flidskarakteren? Øh, øh, nej, det er jeg øh, bestemt ikke. Jeg øh, altså også, som du siger, skriver jeg selv, at jeg har skrevet, at det gode ved karakter, det er jo netop, du vurderer ikke det enkelte menneske, du vurderer det enkelte menneskes kunde i et bestemt fag. Det er altså en objektiv øh, karakter, og jeg er bange for, at hvis du begynder at vurdere mennesket på dens flid, på dens arbejdsindsats, så er det jo ikke længere en, nødvendigvis en objektiv karakter, fordi hvad er flid? Hvad er den rigtige form for flid? For eksempel var jeg øh, ret god til engelsk, jeg var ikke særlig god til tysk, så jeg brugte rigtig lang tid på mine tyske afleveringer. Ikke så lang tid på mine engelske afleveringer. Så skulle jeg så have en, en dårlig karakter for flyet i engelsk, men en god karakter for flyet i tysk? Eller hvad? Altså hvordan jeg er bange for, at det bare vil gøre med, være med til at gøre folk endnu mere forvirret, der kommer til at være endnu mere, øh, de skal leve op til, og det tror jeg ikke er særlig godt for, for den mentale sundhed heller. Nej, jeg synes, er vinkel med det her med, med det objektive og subjektive
1: er, er meget interessant. Den taler også lidt ind i, i de, netop det her med at det ender med at være folks person, vi, øh, vi vurderer. Øh, tror du, at det her det vil decideret øge misdrivelsen for folk,
2: øh, for unge mennesker, der får de her karakterer? Det kunne jeg da godt være bange for, fordi altså, jeg kan sagtens forstå altså, hensigten bag, at, ligesom er, at der er nogle mennesker, som knokler rigtig meget, og de ikke får en god karakter for det. Jeg kan sagtens forstå hensigten med det. Men jeg tror også, man man kommer til at risikere, at der er bare rigtig mange af dem, der får 12 nu, så man kommer til at få endnu flere 12 Der er mange af dem, som ikke får så god karakter nu, der kommer til at få endnu flere dårlige karakterer. Og det har jeg bare svært ved at se som noget positivt. Så jeg er da bange for, at det godt kunne gøre det værre, og man kan sige, at dem, der i forvejen kæmper med at gerne vil have gode karakterer, de har pludselig endnu mere øh, at kæmpe for. Så ja, det kunne jeg godt være bange for.
0: Jeg synes, du har en fremragende pointe. Det er særligt, særligt det her spørgsmål om, at man netop kommer til at give folk karakterer på baggrund af de forkerte ting. Altså, jeg, jeg synes jo, at det vigtigste, det ikke er nødvendigvis, øh, hvordan du er kommet frem til resultatet, altså nødvendigvis forfligtig, du har været, men at du er kommet frem til resultatet, at mm. du rent faktisk kan noget, og kan vise, at du kan noget. Øhm, så jeg, altså, jeg kan kun erklære mig enig i det spørgsmål. Øhm, er du så til gengæld enig i det, som Sofie også smider lidt ind, som er hele spørgsmålet om karakterer? Synes du, vi har et problem i forhold til, karakter karakterer generelt stresser unge for meget?
2: Mm, jeg synes egentlig, at karakterer er et fint redskab, også fordi det netop er objektivt. Jeg kan også huske, at jeg startede i 1.G i gymnasiet, så vores matematiklærer havde nægtet at give os karakter, Og det stressede mig helt vildt, fordi jeg anede ikke, hvilket niveau jeg lå på. Jeg anede ikke, om jeg i virkeligheden burde knokle meget mere i det her fag, om jeg lå på et fint niveau. Så jeg synes, det, jeg synes det er rart, at man ligesom får at vide, hvor man ligger. Men igen, jeg er også meget enig i den kritik, der kommer frem i, at det kan jo ikke stå alene selvfølgelig skal der være en udtalelse med netop også hvis man så for eksempel ikke har fået så god en karakter man gerne ville have haft, at man ligesom får at vide, jeg har set du arbejder, jeg har anerkendt du gør en indsats, øh, og jeg tror også det kan blive endnu bedre hvis du bliver ved. Så igen, jeg synes ikke karakter kan stå alene, men jeg synes det er et fint redskab for at vurdere folk. Og igen, fordi den er objektiv, den vurderer hvad du kan i et fag, den vurderer ikke hvordan du er som person.
0: er Amalie, du er folketingskandidat for Enhedslisten. Øh, er karakter objektiv?
3: Åh oh, det er et svært spørgsmål. Øh, ja, som udgangspunkt er de vel objektive. Problemet med det her, det er jo, at det er blevet vigtigere at få en god karakter, end at lære noget. Og det er et kæmpe stort problem. Det er blevet vigtigere at kunne kende spillet i skolen, og vide, hvad læreren gerne vil høre, end rent faktisk at blive dygtig. Og der er nogle elever, der er rigtig gode til at spille spillet, og der er nogle elever, der simpelthen ikke ved, hvordan man gør. Og jeg er bange for, at det her spil kommer til også at være en del af flidskarakteren, fordi det bliver en ny form for strategi, eleverne skal manøvrere sig igennem, fordi vi grundlæggende... Øh, giver øh, karakter for en præstation, og ikke for processen. Og i og med, at processen overhovedet ikke er vigtig, så ender vi jo også med at få nogle mennesker, der... Jeg håber jo, at, at de bliver dygtige. Jeg synes også, at vi har en masse dygtige unge mennesker i det her samfund. Men jeg synes også bare, at jeg oplever, at for eksempel på universiteterne, folk ligesom er nået så langt, at folk knækker sammen, og folk dropper ud, og det var langt hårdere, end det egentlig skulle have været, og der var jo en undersøgelse på dyrlægestudiet, der viste, at øh, 20 procent af eleverne, der blev optaget, kunne ikke engang basis matematik, øh, selvom at det var et krav for at komme ind. Men de simpelthen bare havde manøvreret sig igennem i forhold til karakter, og faktisk ikke var blevet dygtige til det, de skulle. Og det synes jeg er et kæmpe problem, og jeg synes, det er så sympatisk at undervisningsministeren kommer og siger, der er simpelthen nogle elever, der ikke kan præstet, præs, 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 Hvad det? Præstere. præstere. der var det. Der er nogle elever, der ikke kan præstere i et eksamenslokale, eller til øh, til en stil eller så videre. Men de prøver. Øhm, det synes jeg er rigtig godt. Men der tror jeg også at læreren bør kende sine elever godt nok til at sige, okay, vi tager lige en samtale i stedet for. Så vi kan snakke om, hvad du kan gøre bedre, og hvad du kan gøre for ligesom at komme op på niveau med de andre, i stedet for at det bliver endnu et tal, man ligesom bare slynger ud.
1: Ja, fordi noget af det, jeg frygter ved den her flydskarakter, øh, som vi insisterer på at kalde den, øh, bliver jo også, jeg synes det er meget spørgsmål, din du her, altså, vi har en karakter, endnu en karakter, som endnu en gang netop skaber det her, øh, som du var kort inde på det, Louise, med feedback, det her sådan, når man okay jeg er så dem, jeg er så en af de mest flittige eller en af de mindst flittige men hvordan bruger jeg det hvordan kommer jeg videre øh, og jeg synes det er meget interessant du, du er inde på det her med at vi skal have mere fokus på processen tror du vi kan altså hvis nu vi skulle give hende øh, lidt ligne, jeg tror ikke, det kommer igennem alle støttepartier meget hurtigt ude at ud ude og afvise. Men, men hvis vi fik den her karakter, tror du faktisk, at det kunne bidrage til, at vi flyttede noget fokus fra, fra præstation, fra resultat til proces og udvikling?
3: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg virkelig ikke. Men der er også bare noget grundlæggende galt i den måde, vores uddannelsesystem er øh, støbt sammen fordi vi jagter jo de her høje karakterer, fordi vi godt kunne tænke os at komme i gymnasiet og derefter ind på universitetet, hvor vi har nogle universiteter, der har et optagelseskrav på over 12. Altså, det er jo fuldstændig hul i hovedet. Altså, det er jo været én uddannelse, og så, så er der... Jeg
0: det ved ikke, hvor mange er én uddannelse for, for
3: mange. Hvad altså, vil så gøre have... ved det? Jamen, jeg vil for eksempel... Snakker vi universiteter nu? Ja. Jeg vil gerne øge antallet af kvote 2, at det er på ansøgning i stedet for. Så er der lavet undersøgelser om, at det er stadig akademikernes børn, der kommer ind på 2. Men så må vi jo finde på noget andet at gøre. Altså det her med, at det er karaktererne, der driver det hele, hele tiden. Vi fik jo indført den nye karakterskala, fordi den passede bedre til det internationale. Altså A, B, C, det mere amerikanske system. Problemet er, at der blev nedsat en ekspertgruppe under den her regering, der sidste år kom et resultat af, at den fungerer faktisk ikke særlig godt. Fordi der er alt for mange spring øh, fra 7 til 10 og 10 til 12, og de unge føler kun, at de gør det godt, hvis de får et tosifrøet karaktertal. Øh, Så det er kun 10-12, de unge føler, der er gode, og 7 er dårligt, og fire er dårligt, og ja, endnu lavere ned og endnu dårligere. Så det skaber også bare et, et kæmpestort hul øh, for de elever, der faktisk ligger i midten, og faktisk også er gode nok, men slet ikke kommer derop, hvor man skal være i den her præstationskultur, vi har. Lyse. Jamen, jeg synes, du er inde på noget, som jeg er meget enig i.
2: Og det var også det der med som Pernille Rosenkrantz teil også ud at sige, vi kan jo ikke alle sammen være verdensmester. Vi kan jo ikke alle sammen få 12. Nej, selvfølgelig kan vi ikke det. Og det jeg tror, det er mere den opfaldelse vi skal gøre op med, at jeg tror, ikke, der er en eneste lærer, der forventer at alle elever får 12 i alle fag. Men det er okay, at du kan præstere rigtig højt i nogle fag, lidt lavere i andre fag. Så jeg tror også i høj grad det er en kultur man skal prøve at gøre op med. Og jeg føler at det er en symptombehandling at du så som jeg føler Pernille Rosenkrantz teil ud at sige, at så skal vi bare sørge for at endnu flere får 12. Fordi hun vil jo gerne have, at man så kan få en flidskarakter, så hvis man ikke fik tolv i, til hvad, hvad, hvad det faglige var, så kan man få tolv i flid. Men det er jo bare, man kan sige igen, en opsøgning af, at vi skal have endnu flere toltaller. Og jeg tror bare ikke nødvendigvis, at det løser det. Jeg vil i højere grad hellere have fokus på kulturen, fokus på, det handler ikke om, at du skal have tol i alt. Det handler om, at du skal gøre dit bedste. Og måske også, der er også gået lidt inflation i toltaller nogle gange. Og det tror jeg også, det, gør, det giver en større forventning om at få tolv, fordi man kan se, at der er så mange, der får det. Så det tror jeg også man skal passe på med. Og her er det
1: jo en vigtig detalje, at øh, den karakterskala, vi har i Danmark, det er en såkaldt relativ karakterskala. Det vil sige, at den faktisk er indordnet sådan, at øh, for at den virker optimalt, for at den virker som den skal, så skal vi i gennemsnit, det vil sige, I kan ikke sidde i en klasse og sige, I skal have den her fordeling, men spredt over hele landet og, 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 og over et par år, så skal 10 have 12, 20 skal have 10, 30 skal have 7, 20 skal have 4, og 10 skal have to af de beståede karakterer. Der er ikke et krav om, hvor mange der skal dumpe. Men det er altså en relativ karakterskala af hele den her netop fortælling om, at vi skal alle sammen have 12 af strider direkte imod karakterskalaen i dens konstruktion. Øh, så, så når Pernille Rosenkrantz-Sejl øh, gerne vil... Øh, nu lægger vi lidt intentioner i munden på hende, men netop gerne vil give flere folk mulighed for at få et 12-tal, så vil der altså stadig kun kunne være... 10 procent, der får 12, også i deres Og Så må mm. man jo så vurdere, om det så skal være alle dem, der så fik to i deres øh, resultatkarakterer, hvis vi skal kalde det det.
0: Jeg vil gerne gribe lidt fat i nogle af de ting, du sagde, Ejda, i forhold til, at der er, at bare vi har en uddannelse, hvor 12 det er snittet, så er det én for meget. Selv hvis vi gør brug af mere kvote 2, så vil det jo altid være sådan, at der kan være nogen fag, der kommer så højt op. Særligt hvis der ikke bliver udbudt særlig mange studiepladser på det pågældende studie, så er karakter, i hvert fald på kvote 1, det dominerende. Og så kan du og jeg godt blive enige om, at kvote 2 er fremragende. Det skal vi gøre mere brug af. Det synes jeg sådan set også. Jeg ved ikke, om vi er enige omkring, hvilken type kvote Jeg synes personligt, så er noget som optagelsesprøver, vil være langt bedre, fordi det meget mere vurderer folk på det, de kan, frem for en masse ansøgninger, der meget ofte handler også om, hvor god man er til at formulere sig i det rigtige sprog. Men det er jo sådan en diskussion, vi kan tage inden for det område. Men er det ikke bare en sideeffekt af at have et karaktersystem, at de studier, der er meget populære, hvor der er få stillinger, der vil snittet bare komme så højt op?
3: Men jeg synes,
0: bare det er vildt, at
3: folk kæmper for at få et toltal i idræt, fordi de godt kunne tænke sig at komme ind på antropologi. Og det er det, der står i vejen for, om de kan komme ind. Undskyld. Altså, vi har nogle unge mennesker, der knækker sammen i gymnasiet. Der er aldrig så mange unge mennesker, der har angst. Går til psykolog, så kan man sige, okay, det kan godt være, at de altid har haft det, men det kan godt være, at det er mere udtalt nu. Det er stadig for dårligt, om det har foregået i 30 år eller i 5 år. Altså, vi har nogle unge mennesker, der øh, er bange for at række hånden op. I klasselokalet, fordi de er bange for at sige noget forkert. Fordi hvis de siger noget forkert, så virker de dumme og får en lavere karakter. Det får vi ikke nogen dygtige unge mennesker af. Det er mennesker, der godt ved, hvordan man spiller spillet. Og det er det, der gør mig så vred, at det er så svært at gøre op med. Og jo, så kan man godt prøve alle mulige ting. Men karakter, altså det er det, der er problemet. Problemet er, at folk vil gerne helt derop. Og det er så svært. Og der skal alle bare ikke op. Og det er også Okay.
0: Nu tror jeg, vi er inde på noget, der i hvert fald kan skabe lidt debat i det her mm. vandstudie, som er netop hele det her spørgsmål om, er karakter og årsagen til, at unge er så stresset? Det vil jeg gerne på det kraftigste afvise, at det skulle være tilfældet. Både fordi at karakter tidligere har spillet en meget større rolle. Man skal ikke meget længere tilbage til, da vores forældre gik i den skole, der var karakter langt hårdere, og man, der var langt mere afregning ved kasse et. Man kan også gå tilbage til den sorte skole, der var det endnu værre. Så bevægelsen har sådan set været i retning af, at karakter har spillet en mindre rolle. Så jeg mener ikke, at man kan pege på det som årsagen. Særligt ikke, når det sker i hele den vestlige verden. Det er lige meget om det er USA, om det er Tyskland, om det er Danmark, hvor et des uanset hvordan. Man har indrettet karakterskalaen, så ser man, at unge bliver mere stressede i de her år. Nej, jeg tror mere, at der, hvor roden er, det er, at vi i vores samfund, og generelt i den vestlige verden, netop har opbygget den her idé om, du skal fandme ind på jura, for du rent faktisk har en fremtid. Det er mere der, jeg synes, vi skal tage fat. Det her er ikke et problem med vores karakterskala. Det her er et problem med vores kulturelle måde at dømme hinanden på. Ved sociale medier, tager nogle dynamikker, som har været lang tid i vores samfund, og så skubber det ud på en måde, der bliver utrolig lidt konstruktiv, og som gør, at nogle unge mennesker føler sig fanget i et system, som de ikke burde være i. Det er, spørg mig, langt mere der råden ligger, en karakterskala. Men det er godt nok også...
3: H- altså, hvad gør man ved det? Altså nu rører vi ud i øh, sociale medier, og vores udseende betyder også meget. Man skal også hele tiden være perfekt, og ja, det kan vi de alle sammen være enige om. Altså, jeg havde en samtale med min søster i går, som rigtig godt kan lide at gå på klubber, øh, som for eksempel Chateau Motel og Arch, og der, der har de noget, der hedder en pækker. Og det er sådan en, der udvælger folk, der er smukke nok til at komme ind. Og nogle gange er der nogle folk, der ikke bliver valgt til at komme ind, fordi de er simpelthen for grimme eller har noget grimt tøj på. Øh, hun er så en af dem, der er så heldige altid at komme ind, fordi hun har altid det rigtige tøj på. Og der så vi også bare og om, gud, hvor er det dog forfærdeligt, at vi har nogle personer, der har oprettet en klub, der kun er for de smukke. Men det er jo symptomatisk for hele vores samfund. Altså det man kan jo være med at tage derhen, tænker jeg. Yeah. Altså det er et frit land. Ja, det kan man, men hvis man er et ungt menneske... Altså, jeg synes, det er helt okay, når man er ung. Man er 18, man er 19, man vil gerne være sammen med sine venner. De vil gerne derhen. Der er det også bare nogle gange svært at sige, jamen, jeg går bare min egne vej, og ja, det er et frit land. Men ja. det fandme også meget sæt på et ungt menneske, at det bare selv skal bekæmpe kulturen og samfundets normer, i stedet for, at vi laver det om. Altså, jeg er enig i, at der er nogle kulturer og nogle normer, som jeg også
2: synes er forfejlet. Altså igen, det der med, at alle skal have 12. Jeg synes ikke overhovedet, det er et problem, at der er en enkelt uddannelse, hvor man skal have et snit på over 12. Øh, nu er jeg så også en af dem, der rent faktisk læser den uddannelse. Øh, og jeg kommer heller ikke fra et akademiker hjem. Øh, så det er bare for at sige, at jeg synes ikke nødvendigvis, det er et problem, at der er nogle enkelte uddannelser. Det er mere den der, man skal gøre op med den der forestilling om, at vi skal... Læg presset ned på alle, om at alle skal kunne komme ind på den uddannelse. Det synes jeg ikke, at man behøver. Og jeg kan også sige at en af grunden til, at snittet er så højt er fordi at omkring 40 procent kommer ind på kode 2, og det gør jo så, at det bliver jo så kode 1'erne op. Så jeg tror også, man, man er jo også nødt til at huske, at hvis vi har have endnu flere end på 2, så presser det jo karaktersnittet endnu højere op. Og en ting, jeg også synes er, er ærgerligt ved fx, hvis det kun skal være optagelsesprøver, så er det jo netop, hvis du er rigtig dårligt til at gå til eksamen, hvis du bliver helt vildt nervøs, så har du ét skud, og så er det bare ærgerligt, hvis du ikke gør det godt. Hvorimod, hvis det er karaktererne, så er det altså din så over tre år, der rent faktisk skal med til at vurdere det. Så jeg synes ikke, det er entydigt godt, at vi laver for eksempel kun optagelsesprøver. Jeg godt tænke mig at høre dig,
1: Louise, fordi. Ejda, du trækker den meget hurtigt ind, og jeg er meget, meget enig i din analyse, øh, at, en af, at en af de store problematikker i den måde, vi bruger karakterer i dag, det er, at karakterer er så altså afgørende for, hvad man kan senere i dagens samfund, fordi det er rigtigt, karakterer har forskellige betydninger, men lige nu ser vi en bevægelse i Danmark i retning af, at karakterer får, får flere og flere betydninger. Øh, der er taget forskellige skridt. Det første skridt var et politisk skridt. Vi tog i retning af, at karakterer betød mere, hvor vi faktisk indførte en eksamen i folkeskolen. Da alle os i det her lokale gik i folkeskolen, der var der ikke nogen eksamen i folkeskolen. Der var en afgangsprøve, hvor karaktererne ikke havde nogen betydning. I dag er de fuldstændig afgørende for, om man kan få lov at tage en ungdomsuddannelse. Derefter så øh, er der taget andre forskellige skridt øh, i den her retning, der er for eksempel flere universiteter, det er ikke politiske beslutninger, det er lokale beslutninger, men både Københavns Universitet og Aarhus Universitet har i forskellig grad øh, og også nogle af professionshøjskolerne læreuddannelsen, indført et decideret karakterkrav, hvor vi tidligere har brugt når i nævner kvote 2, så kan jeg opklare, eller slår kvote 1, kan jeg opklare for lytterne, at det der fungerer, det er at, at den mængde ansøgere der er de sorteres efter, at det er dem med de højeste snit, der får lov at komme ind, og så bliver der lagt en linje. Det vil sige, på uddannelser som min egen, på matematikstudier, er der aldrig noget karakterkrav ud fra de her kvoteting. Øh, men det, der er så indført nu, blandt andet på Københavns Universitet og Aarhus Universitet, fordi man har valgt at lægge en buffer, øh, så karakter bliver i højere og højere grad øh, et værktøj, vi bruger til at skille folk øh, fra hinanden. Og jeg tror, at øh, den analyse, når jeg problematiserer øh, karakterkrav, brugen af karakter, så er der flere dele af der. jeg synes, vi skal komme ind på nogle af de andre dele senere, men jeg godt tænke mig at blive i den her og høre dig, Louise. At karakterer i så høj grad øh, er det, der, øh, gør, øh, der er, er et værktøj, vi skal bruge til at komme videre i vores liv. Mm. Tror du, det er med til at påvirke, hvor meget fokus vi har på karakterer, og synes du, det er negativt,
2: at vi får mere fokus på karakterer af den årsag? Mm, jeg er enig i, at der er en problematik i, at vi har så meget fokus på karakterer. Men det tror jeg også, at en af grundene er, at vi er rigtig gode til for eksempel at snakke de der en-to uddannelser, hvor du skal have snit på 12, men du snakker ikke om de 100 uddannelser, hvor du ikke skal. Så jeg tror også at igen, det er utrolig vigtigt, at vi hele tiden snakker om alle de muligheder, der er, hvem du er god til at læse, hvis du er god til matematik, hvis du er god til noget der er mere kreativt, at der er så mange muligheder, og der, vi behøver ikke alle sammen stil efter den ene uddannelse, som måske engang er inden for vores interesseområde. Så jeg tror, det, det er utrolig vigtigt, at vi ligesom har fokus på, du behøver ikke nødvendigvis at få for at, 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 at kunne opnå det, som du gerne vil. Og der tror jeg også, det handler om, at vi skal have meget bedre uddannelsesvejledning. Fordi hvis du ikke er særlig god til at læse, hvis du ikke er særlig god til matematik, så er det måske ikke særlig fedt at komme på gymnasiet. Altså, fordi så tror jeg da også, du bliver stresset over, hvis du så ikke kan finde ud af det fag, du kommer til at have. Måske skal du have en, en anden form for uddannelse. Og der tror jeg bare, at vi skal blive langt bedre til at komme med bedre uddannelsesvejledning. Øhm, fordi igen... Karakter er jo, er jo med til at vurdere, hvad du kan inden for et enkelt fag. Og jeg synes også, det, det er ærgerligt, hvis man ender med at lave noget, som man egentlig bliver stresset over, fordi man egentlig ikke er særlig god til det. Øh, så lad os da hjælpe med at få folk på de rette hylder. Og igen, hvis din drøm er gymnasiet, hvis du har fået ikke så god karakter, selvfølgelig skal du have mulighed for at gå på gymnasiet alligevel. Så skal du have den rette hjælp, måske skal du i 10. klasse eller et eller andet. Så ja, det, jeg synes, det er en blanding. Jeg synes, karakterer er okay. Det er med til at give en retning, men der skal ikke være for meget fokus på det.
3: Ejda. Men det er der jo fordi. Hvis man for eksempel læser på universitet, og godt kunne tænke til et studiejob. Der er rigtig mange steder, især i det offentlige. Hvis du gerne vil arbejde i et ministerium eller på et advokatkontor, så skal du sende din karakter med. Hvis din karakter ikke er god nok, så bliver du ikke student der, så må du finde en anden sted at arbejde. Øh, kolleger rundt om i, i hvert fald i København, som vidt jeg ved, der er rigtig mange der har karaktergennemsnit for om du får lov til at bo der. Altså det er jo helt vildt at du skal have et karaktergennemsnit for at bo et sted. Altså så er vi skulle noget råd for langt, synes jeg. Og det er jo bare symptomatisk for, hvor meget karakterer fylder. Altså, jeg tror, nu har jeg selv arbejdet i det offentlige. Jeg havde ikke særlig god karakter Jeg var heldig, fordi min far arbejdede, så jeg kunne komme ind. Øh, men der er rigtig mange dygtige mennesker, der bliver afvist, fordi de har fået to i metode. Og så kan du desværre ikke arbejde i en eller anden sty- ligegyldigt styrelse et eller andet sted. Altså, det er jo så hul i hovedet.
0: Altså, nu synes jeg, vi bevæger os øh, lidt over til også karakterer på universitetet. Og mm. der, vil jeg faktisk, der er jeg faktisk meget uenig med dig. Jeg synes, at karakterer på universitetet er langt mere rimelige, end de var i gymnasiet og i, og i folkeskolen. Af den simple årsag, at når du sidder i for eksempel hvor du kan være helt op til 300 mennesker, så er der ikke særlig meget et forhold mellem læreren og øh, den studerende. Hvilket gør, at karaktererne i langt højere grad rent faktisk afspejler, hvad du kan på dit studie. Og jeg forstår altså godt, hvis man er inde i, det, inde i, inde i en ministerie, eller man øh, skal ansætte at man går ind og så kigger, okay, hvor, hvor godt har den her studerende egentlig klaret nogle af de områder, som er relevante for vores arbejde. Hvis du skal sidde og lave statistik, eksempelvis, så er det sgu ret afgørende, at du som statskundskaber har styr på din metode. Det er bare det ene, de af studerende, ene.
3: der laver fuldmægtig arbejde. Altså jeg tror også lige, vi skal dial it down, hvor meget studenter laver i det offentlige. Altså jo, der er der nogen, eller i ministerier eller hvor det så skulle være. Altså det er jo studenterarbejde. Men, ikke Men hvis ind... ikke de
0: må ansætte på baggrund af folks faglige kvaliteter, hvad må de, de sige? De kan jo godt
3: ansætte på baggrund hvad af fag, sig? for eksempel. Hvis du kommer fra matematik eller økonomi, så må man have en, altså en grundlæggende antagelse af, at der er nogle ting, du kan finde ud af. Men om du har syv i gennemsnit eller 12 i gennemsnit, det burde da ikke være relevant.
0: Men hvis jeg har et job, der, og ja, jeg er enig i, at der er mange stønderstillinger, hvor man bliver sat til nogle ting, også som at hente kaffe, men lad os sige, at jeg skal hyre en øh, inden for et område, der, der er relevant i forhold til statistik, og jeg har tre ansøgere fra statskundskab, så det er det jo ikke mærkeligt, at jeg vælger den, der har den højeste karakter inden for stik. Hvad kan man ellers vurdere på? Så kan man vurdere på at sige, okay, selvfølgelig, hvad er det for nogle job, man har haft tidligere. Man kan også vurdere på, synes jeg, du har en fed personlighed. Men at det er mere færre at vurdere på det, end på, hvordan folk har klaret sig på deres studie, det er jeg ikke helt sikker på, det er. Nej, det
3: er bare åndfærd at folk fra, der har dårlige karakterer. Jeg Hvorfor? Synes, det... <laughs> jeg
1: synes, vi, 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 vi har en meget interessant snak her om, om netop... Hvad er det, vi bruger karakterer til? Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at vende vende lidt tilbage til til de her spørgsmål. Fordi det er helt tydeligt, vi står her og diskuterer. Karakterer betyder faktisk rigtig meget for ens mulighed. Så kan vi være uenige om, om det er færdigt, de gør det. Men det gør de. Og hvis vi skal prøve at at bevæge os tilbage i i skole, i i klasselokalet, i, i, i den værdi, vi tillægger karakterer. For det er helt tydeligt på den her debat at det har en stor... Altså, karakter har en stor værdi. Og jeg frygter, fordi nu øh, har du for sagt flere gange, Louise, du har sagt, at alle skal ikke have 12. Men karakterer har enorm stor værdi. Karakter betyder enormt meget for vores muligheder, for vores, på rigtig mange øh, punkter. Så en ting er at bredt set sige, at alle skal ikke have 12. Men hvis vi kigger på det individuelle plan, forstår du så ikke godt, at den enkelte har lyst til at maksimere sine muligheder til enhver tid, og derfor
2: fokuserer enormt meget på de her karakterresultater. Jo, det forstår jeg virkelig godt, fordi jeg har selv været en af dem. Øh, og det, Jeg kan da også godt, når jeg ser tilbage på det i dag, så tænker jeg da også, okay, jeg kunne nok godt lige have slappet lidt af. Men igen, altså, jeg havde en god gymnasietid, jeg gik også til fester. Altså, jeg synes også nogle gange, man, man lidt siger, at folk, der så knokler for at få de der 12 fordi de rent faktisk gerne vil være dygtige, fordi de rent faktisk godt kan lide at gå i skole, at det er heller ikke okay. Så jeg synes også nogle gange, at man... Men ser lidt... Øh, ja, ja så, Nu skal vi, hvad det, du spurgte om? Skal jeg lige her igen?
1: <laughs> <laughs> jamen, jamen om, om, ikke, om ikke det her store fokus, mm. øh, som, som vi på et eller andet niveau... Eller det ved jeg ikke, om men, ja, men, gør, jeg men som sige, jeg i hvert fald ja, ankender, skaber mistrivsel i et eller andet, et eller andet niveau... Jeg, om ikke tror bare, det det, fokus giver
2: jeg tror, det fokuserer mening. Jeg tror, din symptombehandling er fjern karakter, fordi så vil du blive vurderet på noget andet. Så er det din personlighed, du skal tage vurderes på. Så er der alle de øh, aktive foreninger, du har været i, du skal tage vurderes på. Så er din studiejob, du skal tage vurderes på. Vi vil altid du er nødt til at vurdere et menneske, hvis du sender en jobansøgning, hvis du søger ind på et studie, du er nødt til at vurdere det her menneske på en eller anden måde. Og, og på, altså, om det er karakter, om det er en optagelsesprøve, om det er øh, din personlighed, du vil jo blive vurderet på en eller anden måde. Og jeg ved ikke. Altså, jeg synes det er også, det er lidt ærgerligt, der er jo nogle mennesker, der er rigtig gode til at komme ind i et rum og bare indtage rummet og snakke. Og så er der nogle, der de er ikke så gode til, men de er måske rigtig gode til at sidde og lave matematik i en aflevering. Og jeg synes det også, det er super ærgerligt, at man siger, at det ene er, er godt at være god til, men det andet det er ikke så godt at være god til. Så jeg tror, at man skal passe på med, at det ikke bliver en symptombehandling. At man, at man bare aldrig nogensinde skal vurderes, fordi det er svært at komme ind på studiet. Det er svært at få et job, hvis du ikke må vurderes på en eller anden måde. Men
3: det er der bare heller ikke nogen, der har sagt. Der er ikke nogen, der har sagt, at vi skal fjerne alle karakterer. Jeg siger bare, jeg synes ikke for det første, at vi skal indføre flere karakterer, og så synes jeg, at vi skal højne niveauet ved at give mere og bedre feedback. Altså, hvis vi gerne vil have folk derop, hvor de så kan bruge karaktererne til noget, så kan vi jo faktisk bruge tid på at gøre dem bedre. Og lige nu er der ikke tid til det. Øh, og det er jo på alle niveauer. Men i folkeskolen, altså der er i forvejen rigtig mange problemer med vores folkeskole, Men lærerne har jo ikke tid til at sidde med eleven og sige, det er det her, det her, det her, du skal gøre bedre, hvis du gerne vil have en højere karakter. Det er jo ikke sikkert, at en elev vil det, men hvis nu det skulle være. Så i stedet for at fokusere på, at vi skal bare bedømme folk, og vi skal videre, måske kan vi også bare prøve at hæve niveauet og få flere elever derop. Men det er jeg jo fuldstændig enig, ja.
2: og det er jo også derfor, jeg har snakket, for at jeg synes, vi skal have meget mere feedback til karakteren, så det ikke netop kun bliver karakter. Men det det er meget mere en overordnet øh, vurdering.
1: Nu kommer vi ind i en lidt mere sådan positiv øh, note. Ikke så meget, hvorfor karakterer lort, men hvad kan vi sætte i stedet for, eller måske ikke i stedet for? Det er vi måske nogen, der gerne vil øh, til en vis grad. Øh, men også, hvordan, hvad kan vi supplere det med? Øh, og jeg kunne godt øh, tænke mig, hvis den her debat, øh, ligesom øh, hvis vi tog den et sted hen, hvor vi snakker om, hvad kan vi gøre for, øh, at i, internt i vores uddannelsesystem, hvordan kan vi faktisk
0: øge for for unge mennesker? Jeg synes, feedback, som jeg er nævnt, synes jeg er enormt afgørende, at vi får opprioriteret. Det er noget af det, der har været meget, meget lidt tid til, særligt efter folkeskolereformen, der synes jeg var en katastrofe, og som jeg virkelig snart håber, man gør noget ved. Vejledning. Nu drillede ejder mig lidt bag, eller før, om, at det i virkeligheden var nogle store spørgsmål, <grykker> det her med, hvilke samfundsudfordringer vi har. Altså, jeg synes meget, at det kan koste ned til, at det jeg sad i folkeskolen, der fik jeg at vide, at du er sådan rimelig klog, du skal på gymnasiet. Øh, altså vi har skubbet folk i så mange år i retning af universiteter på en måde, der ikke har været gavnligt, tror jeg, hverken for dem eller for os som samfund. Der skal vi sætte ind, og synes jeg, at vi skal gøre vores universiteter langt mere målrettet på, hvad det er, man skal lave på den anden side, frem for at tro, at alle folk måderfucking skal uddannes til at være forskere, som mm. er et kæmpe issue, hvis du spørger mig. Og så, og så synes jeg, at vi, når vi skal optage til universiteterne, skal gøre meget mere brug af optagelsesprøver, fordi jeg synes, det er et langt, bedre øh, mål for, hvordan folk har klaret sig, øh, og hvad de rent faktisk kan, end, øh, end bare øh, hvilke karakter, de har fået løbende igennem deres tid. Så det er sådan den sådan lidt brede palette af forslag, jeg gerne vil have, at man ser på.
1: Jeg, jeg kan hurtigt erklære mig meget uenig i mange af dem.
0: <laughs> Ej, det synes jeg er en kæmpest overraskelse. Det, man skal næsten tro, at vi kom fra hver vores politiske udgangspunkt.
1: Det gør vi i den grad. Og jeg, og jeg synes, det er rigtig godt, at vi har nogle uddannelser i det her land, hvor man bare fokuserer på at lære noget. Ikke hele tiden behøver øh, slås i hovedet med, at man er der, øh, fordi man skal noget senere. Jeg har lige været til introdag. Jeg synes, at øh,
0: karriereoplægget var rigtig, rigtig, rigtig kedeligt, og jeg har strikket en rigtig fin imens. Øh... Men det synes jeg også, men er det, ikke, er det ikke ret latterligt, at hvis jeg er statskundskaber, så øh, tror jeg sådan cirka halvdelen af mit studie, det er gået med at uddanne mig til at være forsker, til trods for, vi ved, at det er forsvindende få folk, der rent faktisk går den vej, altså synes jeg godt, vi kunne tale om, hvorvidt at, øh, at folk rent faktisk får noget meningsfuldt ud af deres tid, og det tror jeg er med til at stresse folk, fordi hvis folk føler, at de bliver skubbet ind i en forskerkasse, som de måske i virkeligheden ikke passer ind i, men så bliver folk i tvivl om, de er på det rigtige studie, og så kommer de til at mistrives.
1: Og, og, og for at det her ikke bare skal være en diskussion om, hvad der skal være akademia og hvilke fag, der burde ligge på universiteten, så synes jeg, det er interessant i det her. at Noget af det, jeg tror, vi i trivselen rigtig, rigtig meget, det var, at vi brugte, at vi satte mere værdi, måske meget i tråd med den debat, vi, vi havde, i det at udvikle sig, det at blive klogere, at det i sig selv kunne være noget, vi synes havde enormt stor værdi, og det tror jeg, vi får af i langt højere grad at, at lade folk dyrke deres nysgerrighed, lade folk eksperimentere, have færre sådan... sådan, Det det klassiske eksempel er jo de nationale test, hvor alle skal testes i i nogle meget klare rammer, som ikke nødvendigvis tager højde for dem. Hvad er det for et undervisningsforløb og sådan nogle ting? Jeg kunne godt tænke mig, at at vi fik mere fokus på den enkeltes udvikling, nysgerrighed, mulighed for at tænke ud af boksen, Men jeg kunne også godt tænke mig at høre jer Louise, mm. hvordan tror du, hvis du må, nu har du sagt feedback, mm. øh, og, og du, det må du også rigtig gerne uddybe, hvorfor du tror, at det er et vigtigt værktøj, men også, hvordan tror du generelt, vi skaber et uddannelsessystem der i højere grad øh, sikrer
2: trivselen for unge? Det er jo et svært spørgsmål, vil jeg ja. sige. <laughs> ja, jeg nævnte før feedback igen det der med, at din karakter kan aldrig nogensinde stå alene, altså der skal også... Ja, være noget mere til den. især hvis man får en dårlig, så skal man have at vide, at man jo stadig, øh, selvfølgelig kan man blive bedre, og selvfølgelig har man lagt en indsats, og, og det skal man også have rose for. Men som jeg også var inde på før, så synes jeg virkelig, at uddannelsesvejledning er et sted, jeg synes, der er i folkeskolen. Øh, jeg fik for eksempel også bare at vide, at du skal der på gymnasiet, men jeg ville faktisk gerne på handelsgymnasiet, og det var da kun fordi, at, øh, at min mor havde gået på handelsgymnasiet, at jeg sådan havde fået øjnene op for det, men jeg synes, at fysik og kemi og biologi var helt vildt kedeligt, og jeg var ikke særlig god til det. Så jeg kan slet ikke forstå, at uddannelsesvejlederen forestod, at jeg skulle på gymnasiet, hvor man har rigtig meget af det. Og sådan, det sådan tror jeg generelt, at hvis man havner i de forkerte kasser, fordi man lidt bare sådan følger, at jeg tager bare på det lokale gymnasium, for det gør alle de andre. Så tror jeg også, at man, man oplever en, en dårligere trivsel, hvis man skal have, og have en masse fag, man ikke synes er særlig gode. Øh, og igen, der var godt nok ikke meget. Øh, vi blev præsenteret for erhvervsuddannelser af den ene eller anden art, og det synes jeg bare er super ær
3: Ejda. Ja, øh, fuldstændig enig i forhold til det med erhvervsuddannelser. Jeg ved ikke med jer, men havde I sløjt også da, i ja. de små klasser der? Mm-hmm. Øh, og det var jo bare... Det havde jeg bare sådan en idé om, at folk faktisk synes, det var ret sjovt. Det var sjovt at komme ud af klasselokalet, det var sjovt at komme ud og lave noget andet, og det var en del af undervisningen. Men så vidt jeg husker, så... Øh, Anders, han ryster på hovedet. Det er også okay. Øh, jeg synes, det var fedt. Og jeg ved i hvert fald, at der var rigtig mange fra min klasse der synes, det var fedt. Det gik øh, i skole på Amager, Scottegårdsskolen, 772 øh, represent. Der... Øh, det stoppede jo ligesom i 6. klasse, og så begyndte vi at fokusere på samfundsfag, og vi fik mere historie, og det blev lidt mere seriøst, det hele er fransk og tysk og så videre. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at man på en eller anden måde, hvis du kunne lade sig gøre, at man lidt udvidede den der nudging, man kan give elever, og det samme gør sig egentlig gældende med IT og softwareudvikling og så videre. Vi blev nødt til ligesom at kunne nudge vores folkeskoleelever til måske også at opsøge nogle andre uddannelser eller nogle andre end den oplagte vej, fordi... Det der er da så forfærdeligt, det er den oplagte vej at gå i gymnasiet og så på universitetet, mm. og så kommer ud på den anden side og betaler topskat, og så er alle glade, ikke? Altså, det kan man også ja, på andre måder, hvis det er det, man har lyst til. Men det, det vi ligesom honorerer i vores mm. samfund, det er, at man går
2: den vej. Det vil jeg bare sige, at jeg er fuldstændig enig Jeg synes, det er at i folkeskolen man ligesom man siger, at de, de gode fag at være god til, det er ligesom de boglige fag, hvorimod så er der nogen, der er rigtig gode til sløjt og håndarbejde og billedkunst, og ligesom om det er på en eller anden måde ikke lige så vigtigt, og det synes jeg er helt vildt ærgerligt, fordi det er da lige så vigtigt, og jeg er for eksempel sindssygt dårlig til de fag, men jeg kunne virkelig se, at der var nogen, der virkelig shinede, og det var da super ærgerligt, at de ikke fik lov til at udvikle mere i de fag, så det vil jeg sige, det er jeg bare fuldstændig enig mm. i.
1: Jeg synes, det er meget interessant, I bringer det her op i et trivselsperspektiv, for jeg er ret enig med jer i, at, det er tit noget, vi snakker om, når vi snakker om, nu har vi flere gange i det her program nævnt øh, mangel på arbejdskraft og sådan nogle ting. Jeg synes, det er rigtig interessant også at tage det ind i et, et trivselsspørgsmål, der handler om, at alle børn skal have et yndlingsfag, ja. øh, og det tror jeg, er, er måske også meget i med. Altså sådan, jeg, jeg kunne godt ønsker mig, at alle børn havde et fag i skolen alle 10 år, som de synes var mega sjovt. Og det har jeg haft, men det er jeg da helt med på, at der er rigtig mange af mine klassekammerater, der ikke har haft.
3: Ja, og det er, jo, det er jo grundlæggende fedt, fordi man får selvtillid af at gøre noget, man er god til. Mm. Og hvis man er i skolen og ikke føler, at man er god til noget, så trives man jo heller ikke. Så helt enig.
2: Ja, jeg er også meget enig.
1: Jamen, fantastisk. Så er det lykkedes os at slutte den her debat et sted, hvor vi var enige om noget. Det har været en særlig fornøjelse, både at være meget uenig med jer og meget enige med jer her til sidst. Tusind tak til dig, Louise og Thomsen, for at du var med i dag. Du er kommunalvalgskandidat i København for Venstre. at du bliver lidt endnu yes. til noget mere snak, men tusind tak for debatten.
0: Ja, og i denne del af programmet, der skal vi snakke lidt med dig, Ida, i forhold til nogle af de ting, der rører sig politisk, og hvad mm. du går op i. Du er jo folketingskandidat for enhedslisten, så ja. jeg tænker, at der er mange ting, der er på dine retter, Men er der noget særligt, som har dit fokus i de her dage?
3: Ja, altså øh, sygeplejerskestrækken stadigvæk, øh, arbejdsudbud, vi nærmer os en finanslov. Der sker jo rigtig mange ting. Øh, man kan jo sige, at i forhold til finanslov, det er, jo, det er jo faktisk enormt spændende, fordi regeringen har jo præsenteret noget, der... Jeg synes sådan set lidt kedeligt. Ikke? Altså, vi, øh, vi skal bare lige flyde igennem, og så er det godt, og alle partierne er ligesom, øh, har sagt, ja okay, vi mangler der lidt her og her, men der er, jo, der er ikke bål og brand i gaderne, og, og det er jo også meget symptomatisk for den her regering, at det, det, det kører faktisk okay, selvom jeg er, jo, er uenig med dem på rigtig mange punkter, men jeg er meget imponeret ved at sige
0: det er faktisk sjældent, man hører indfrihedslusten sige det. <laughs> ja, men <laughs> Æ, men når, vi, når vi nu kigger sådan konkret på finansloven,
3: mm.
0: Æ, og det er jo klart, det er jo ikke lige min drøm, men lad os sige, du havde 90 mandater. Yeah. Æ, hvad skulle så prioriteres som det første?
3: Øh, jeg vil for det første prioritere klima langt højere, og så ved jeg godt, at man... godt få mig med, ved jeg sige. Fedt. Øh, jeg ved godt, at vi sidder og øh, drøfter og øh, har 50 milliarder ved siden af en finanslov. Finansloven bliver jo nærmest mindre og mindre hvert år, fordi vi har sideløbende forhandlinger. Øh, men jeg synes, det er et vigtigt signal at at sende, at vi med den danske økonomi, det regnskab, der skal gøres op til næste år. Det budget, vi lægger, der prioriterer vi altså øh, noget klima. Derefter vil jeg gerne udvide velfærden. Øh, der har været noget tandlæge. SF har også haft det på før. Enhedslæsen har det på nu. Folkeskole. Altså noget, hvor at vi ikke hele tiden skal øh, forsvare at beholde penge i det offentlige. Og det synes jeg er sådan en debat, vi har, at der er hele tiden sådan en forsvar af, må vi ikke godt beholde de penge? Nej, vi skal fandme udvide. Altså, vi skal have nogle flere penge til det offentlige. Vi skal have en lang, et langt bedre sundhedssystem, end vi har nu. Øh, langt bedre øh, system for øh, dem, der er på offentlig forsørgelse. Jeg er helt med på, at der er nogle mennesker, der skal ud og arbejde. Men vi har en helt bunke mennesker, hvor nogle er ekstremt syge og ikke kan arbejde. Og så har vi nogle mennesker, der godt kan arbejde, men måske ikke lige finde det rigtige. Og det bliver bare puljet sammen, og så bliver de bare straffet kollektivt. Det synes jeg er forkert. Jeg synes, det er
1: helt fantastisk at høre. Jeg tror, det er noget af det vigtigste, øh, synes jeg, politisk, det er, at, at vi som venstrefløj, øh, sådan faktisk lidt bredt set, øh, for en gang skyld normalt, så mener jeg kun SF så enhedslisten, jeg siger venstrefløj, <laughs> men som øh, sådan øh, klassiske øh, partier, der er glade for den offentlige sektor, også nogle gange kommer lidt i offensiven, fordi for mig at se, har vi haft 20 år, hvor den offentlige sektor var i defensiven, og hvor nogle øh, borgerlige øh, er lykkedes med at få det til at lyde som om, at den skattelettelse er gratis, men alle investeringer i velfærd koster penge. Øh, og jeg synes, det er øh, dejligt at høre, at, at du også har lyst til at bringe os ind i den her, øh, hvordan gør vi faktisk vores velfærdssamfund bedre, og ikke bare, hvordan holder vi fast i det.
0: Jeg tror ikke, Anders han, han deler min glæde... Men Nej, altså, jeg, jeg, kan, jeg kan godt mærke, at jeg er, jeg er fanget mellem to stærke spillere på venstrefløjen her, øh, og er lidt presset som konservativ i det. Nej, øh, hvis vi ser på tandlæge, det er jeg faktisk egentlig relativt åben overfor. Jeg tror, noget af det, du er så uenig om, det er øh, netop, hvor pengene skal komme fra, hvad jeg kunne forestille mig, at du var tilhænger af skattestigninger. Det er jeg ikke. Jeg synes, man skal lave omprioriteringer i vores system. I dag synes jeg, at det er meget random, hvor vi har brugerbetaling. Altså, øh, vi har det nærmest fuldt fuldt på tandlæger, hvorimod der er mange andre ting, der ikke er brugerbetaling på. Jeg kunne godt tænke mig, at man lavede en total revurdering af hele vores sundhedssystem, og så vurderede, okay, men fint, giver det mening, som, 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 det er, som det er i dag, for det er jo et resultat af, at da man lavede det offentlige system, der var der nogle ting, som ikke rigtig var kommet frem endnu. Og derfor er der fuld brugerbetaling på det, hvorimod at du betaler ikke en krone, hvis du ned til lægen. Der kunne jeg jo godt forestille mig, at man lavede et symbolsbeløb, når man var nødt til at betale uh, til lægen. Uh, så kunne man omprioritere nogle penge der. Og ja, der ved jeg godt, der er mine to venstreventerede venner her. De er helt rasende over det. Øhm, men det er jo sådan en ting, jeg godt kunne tænke mig at se på. For jeg er jo egentlig enig i, at der er en problematik i, hvorfor fanden er det, at der skal være fuld brugerbetaling på tandlægen. Mm. Og så må vi så slås om, at
3: og det er jo især, øh, unge skal jo have den vane med sig, mm. når de ligesom øh, bliver voksne og forhåbentlig går mere til tandlægen. For der er, det, man, altså, der er jo også det problem af, at når du ikke går til tandlægen, så bliver regningen altså også større og større. Ja, ja. Og hvis man ligesom indfører til at starte med noget, noget gratis tandlæg for unge øh, op til 25 år, så får de forhåbentlig den, øh, ja, altså, det, den læring af at til tandlægen. Mm. Det måske ikke er så farligt, og øh, at det, det kan blive en god vane.
0: Og nu har jeg jo peget på måder, man kan finansiere sådan nogle ting på. Vil du øh, pege på, hvor finansieringen skal, skal komme fra i jeres forslag?
3: Jeg vil jo altid gerne tage for de rigeste.
0: Det er klart. Øh, og, og, det, og det er uanset, hvilket emne det er, man ja, om. Ikke? Altså, det,
3: ja, det er det ja. jo. Øh, der er nogle mennesker, der har det rigtig, rigtig godt i det her land. Og vi er bare nogle andre mennesker, der godt kunne tænke sig at have det lige så godt. Og det tror jeg ikke, øh, at, at der er nogen fejl i. Øh, vi har nogle meget rige mennesker i det her land. Dem kan vi godt beskætte. Meget, 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 meget let ekstra, og det giver bare sindssygt meget øh, i kassen. Og så er jeg helt med på, at vi har, også nogle, vi har nogle skatter, der ligesom ikke øh, er så gode i forhold til også, at folk, der måske ikke betaler øh, eller får særlig mange penge, også betaler en relativt høj skat. Der kan man fx fjerne skatten i bunden for dem, øh, der har de lavt løn jobs, der er, for også at frigive nogle penge dernede.
1: Jamen det er jo, altså, jeg synes det er helt fantastisk det her, vi skal have ejder ind hver gang, jeg bliver så glad. Yeah. <laughs> jeg synes
0: lidt, det er en tendens lige på, hver gang vi har stærke folk fra frihedslæsen med, Det bliver jamen, meget jeg, glad.
1: Jamen det gør jeg, det er helt fantastisk. Jeg bliver, jeg bliver så glad, når folk er klar til at få de fattigste til at betale mindre i skat, og de rigeste til at betale noget mere. En ting, som, som jeg kan huske nogle beregninger på, de er sikkert anderledes, de har tal den dag i dag. Øh, men det var at øh, gratis tandlæge faktisk koster cirka det samme som Danmark bliver snydt for i øh, som man estimerer Danmark bliver snyt for i øh, på grund af skattely. Og det synes jeg er en dejlig 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 ting. Altså gratis tandlæge. Nej, hvor vildt. Og, 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 og bruge de penge. Det synes jeg vil være en, en dejlig solidarisk ja. måde og det er selvfølgelig lidt ja, svært vi fixe med et knips. Ja, det er jeg helt præcis, med på. Fordi nu, vil men, jeg,
0: nu vil jeg gerne komme øh, og så med den der lille borlige pind lige at prikke til jeres boble og så sige der er altså ikke nogen på højrefløjen, der synes, at internationalt Nej, er fedt. Nej, det, det er Det er noget, der er egentlig er ret bred enighed om. Udfordringen er, at det er så fandens svært, hvordan man kommer efter dem. Men jeg er fuldstændig enig, fordi hver gang, at der er nogle store multi- selskaber som ikke betaler deres skat, hvem er det så, der ender med at være stor med regningen? Det er helt almindelige danskere, mm. og det er de virksomheder, der rent faktisk betaler deres skat. Mm. Så vi er overhovedet ikke uenige om, at det er en kæmpe stor udfordring. Jeg mangler bare ligesom... At finde den nemme løsning. Og jeg er sikker på, at I kan få en Nobelpris i økonomi, hvis I finder det system, der rent faktisk kan lukke fuldstændig ned for det her. For det er noget, folk har prøvet før.
1: Det gør vi helt sikkert, hvis vi finder den løsning, der kan lukke ned for det hele, men jeg kan godt, vi kan godt line, lege, lege, hvor vi lister et række eksempler. Vi kan altid starte med en god gammel, der også under og selskabsskatten i EU, så vi mm-hmm. i hvert fald slipper for, at der er nogen, der, der er skattely internt i EU. Så kan vi forbedre EU's lister over, omkring skattelylandene, så de faktisk indrammer alle skattelylandene og ikke ligesom udelukker dem, som er EU-bossernes yndlingsskattelylande. Præcis. Og der er rigtig mange værktøjer at tage i brug. Men jeg ved godt, at det ikke er fordi, der er en højrefløj, der elsker skattesnyd. Der er måske nogle ultraliberale, der synes, at øh, man bare udnytter systemet, og det er helt i orden. Men jeg ved godt, at det brede flertal øh, har det svært med det her. Jeg er altid glad for at snakke om økonomisk politik, og jeg har lyst til bare sådan at løbe ned af den her. Øh, men, men der er en anden ting, som er sket i ugen, som jeg har brug for øh, lige at vende. Øh, også med et af de øh, repræsentanter for et af de partier, der også har været med til at gå allerforrest i den her kamp. Nemlig samtykkeloven, der er blevet år. Ja! Yeah! Og det er jo helt fantastisk, og, og vi var så glade, og ja, vi er så glade, og der er faktisk, øh, nu har jeg ikke taget de konkrete tal med, men der er faktisk rigtig meget, der tyder på, øh, at det også, udover den symboliske effekt, virker juridisk, at yes. vi faktisk ser flere sigtelser øh, i, i voldtægtssager, hvilket øh, for mig at se er ekstremt positivt. Problemet er at det er, som om det er ikke vi er ikke helt kommet igennem lydmuren i forhold til hvad, hvad et samtykke er, og den seneste eksempel på det øh, var DR der i bedste sendetid sendt gift ved første blik, hvor øh, et af øh, en af deltagerne ligesom har taget sådan en samtykke kontrakt med, øh, som jo er den her idé om at hvis du bare underskriver den her kontrakt om at vi, vi gerne vil bolde, så det er det ligesom... Øh, så er det ligesom done deal. Ej, det er Æh, Og Danmarks Radio øh, i det her program øh, bruger ikke en masse ressourcer på at forklare, at det her har ikke noget med samtykkelovgivning at gøre. Æh, og det, altså udover at du og jeg, og, og Anders også, øh, han er også glad for samtykkeloven <laughs> øh, er glade for, at vi har fået det her. Hvad tror du så bliver det næste step i retning af faktisk at
3: ændre den her kultur? Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få det på skoleskemaet. Altså, vi skal have langt bedre seksualundervisning. Jeg ved ikke, hvordan jeres seksualundervisning var, men min var min matematiklærer, der ligesom bananen, og så kondomet, og så er der også noget, der hedder menstruation. Okay, vi ses. Og det var ligesom bare det, ikke? Og det tror jeg ikke oplyser unge mennesker, i en tid, hvor man kan gå ud og finde så meget information på nettet. Hvor, altså... pornoindustrien jo også dominerer i forhold til, hvordan unge mennesker ser sex. Vi har Instagram med perfekte kroppe og perfekte bryster. Og, altså det, jeg har brug for, at de unge også får noget fra den danske folkeskole. At vi faktisk underviser dem i, grænser, øh, hvad der sker på nettet, øh, hvad er samtykke, øh, hvornår kan man øh, gøre det ene og det andet osv. Og øh, også underviser I for eksempel lgbt seks. Altså, jeg har aldrig hørt en person, der er LGBT-person, blive undervist i øh, for eksempel der kan være relateret til, øh, og hvordan man gør de forskellige ting. Så det kunne også være rigtig fedt.
0: Mm. Det tror jeg ikke, jeg, jeg er uenig med dig i, faktisk. Jeg jeg er så i tvivl om, hvorvidt man overhovedet kan løse det øh, med den eksisterende model, vi har, hvor det er øh, folks folkeskolelærer, der skal gøre det, fordi Klart. jeg kan i hvert fald huske, der kom sådan en sygt akkadet stemning, fordi når du, har, når du har vant til at have en lærer, der fortæller dig om dansk og matematik, så er det der spring til pludselig at tale om sex, det, bliver, det skaber lidt en akkadet situation i ja. klasserne, så jeg synes jo, måske man skulle se på at prøve at få nogle folk udefra, der er trænet i de her issues, og som måske også er langt bedre klædt på til at kunne tale med, eleverne om de her ting, det tror jeg vil kunne rykke meget. For jeg synes også, at seksualundervisningen var ret fjollet dengang. Vi så sådan en gammel video fra, jeg tror det var 70'erne, <laughs> hvor der bare var sådan en sådan rigtig stemme, som sagde... Den der, hvor mennesker
1: kommer ud af kussen?
0: Det kan godt være... Jeg kan,
1: Ej, hvad er det for noget? Jeg kan i hvert fald
0: altså? primært bare huske en scene, hvor der var sådan noget med, det her er en pige, det her er en dreng, nu hiver drengen pigen i håret. Det er en nej-følelse. Nu, nu ærer drengen pigen det er en ja-følelse. Og så den der hippie-stemme, der bare kørte derudad. Og du ved, hvis det er det, som man kun får i folkeskolen, også den dag i dag, så har der vist ikke meget at tage fat på.
1: Men der er der trods alt sådan lidt anerkendelse af samtykke og af følelser. Ja, og ja, sådan. følelser. Ja. Jeg, jeg, jeg er med på, at, at det nok er meget outdated, men, men jeg er også mere på øh, banan- og så var der en. Det havde vi også ved at sige. Så var der en gang en, der fortalte mig, at øh, kvinder klimakser efter 15 minutter, og mænd klimakser efter 5, og derfor er forspillet vigtigt. Øh, og det siger måske også noget om Øh, hvor, hvor decideret misvisende øh, noget seksualundervisning har været. Jeg er meget enig øh, med jer begge to, og jeg tror også, at altså, alene det at sætte timer af til seksualundervisning, det er der jo ikke i dag. Det er bare et krav, at man skal igennem det på et eller andet tidspunkt, mm. men der er ikke nogen regler for det. Øh, det vil være et rigtig godt skridt på vejen, øh, og helt klart også gøre, at færre har den her
0: kontrakt i Nå, det sidste, jeg gerne vil snakke med dig om, det er en lille battle, vi havde på Twitter, ja, øh, som, som, som netop handler om hele spørgsmålet om arbejdskraft, ja. som, som du også nævnte. Æ, og nu må du undskylde, hvis jeg prøver ord i munden på dig, men der, som jeg forstod et argument, så var det i sin essens, at vi skal hæve lønnen for de lavt lønnet, og at det kunne løse udfordringen med mangel på arbejdskraft. Mm. Er det korrekt?
3: Ja, i det store hele. Altså øh, øh, gør, have nogle bedre arbejdsforhold og lønvilkår. Ja.
0: Mm-hmm. Og hvordan mener du, at det skaber mere arbejdskraft?
3: Jamen, i et konkret eksempel, der har vi en restaurationsbranche. Vi har en masse caféer øh, rundt om i landet, der mangler arbejdskraft, fordi rigtig mange af de unge er blevet podere. Som poder, der, så vidt jeg har hørt, har lønnen været 35.000 kroner om måneden. Mm. Det er en høj løn, jeg kan godt forstå, at de unge det derhen, fordi de kan få mere i løn, og der er måske også nogle bedre arbejdsforhold. Der kan jeg måske også godt forstå, at de ikke vil tilbage til en restaurationsbranche, hvor de skal stå op 12 timer i døgnet, og der er ikke særlig mange pauser, og løn er i øvrigt heller ikke særlig god. Og jeg tror, at de mennesker, jeg kender og har kendt, der har arbejdet i restaurationsbranchen, det fandt fandme hårdt. Altså respekt for de mennesker, der gør det. Og jeg kunne godt tænke mig, at der kom nogle bedre arbejdsvilkår, så de også kunne tiltrække den arbejdskraft. Fordi for mig at se, hvad altså, du skal virkelig ville det for mm. at, 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 at kunne arbejde der.
0: Altså, der er jo mange gode argumenter for, hvorfor at vi skal behandle lavt lønnedvæsenet bedre, end vi gør i dag. Men problematikken er jo netop, at hvis du også trækker podere ud. Lad os bare sige, at vi er tilbage til en normal situation, hvor der ikke er podere. Så mangler vi stadigvæk samlet set. Du ser på hele arbejdsstyrken. Mangler vi rigtig, rigtig meget arbejdskraft. Det arbejdskraft, der kun kun kan komme. Det er talslykket ud. Det er er Danmarks statistik. Ja, ja, men det afhænger også, hvad du tæller med osv. Vi er nede på noget, man normalt vurderer som værende. Nede på et niveau på næsten to procent som er den grænse, man normalt sætter for, at så kan du ikke hive særlig mange flere ud af arbejdsstyrken. Så er der reelt set kun to måder. Det er et at uddanne folk, to at hive det udefra. Jeg ved ikke, om du er i hvert fald du i hvert fald tilhænger af det første, tænker jeg, ja. og imod det sidste. Ja, det kan du øh, tro. Men jeg har meget svært ved at se, hvorfor lønnen skulle påvirke det.
3: Jamen, øh, jamen, det tror jeg, fordi der er Og det er jo for en specifik gruppe Det er jo for nogle unge mennesker, der for eksempel øh, Er på dagpenge eller på kontanthjælp øh, Som godt kan arbejde Og der er vi alle sammen enige om, det skal de Men jeg kan også godt forstå, at de ikke øh, Gider at, at, at gå ind på en café For eksempel, hvor de bliver betalt dårligt Det er ikke alle caféer, der gør det overhovedet Men der er også bare I den branche, det er fandme hårdt altså. Og der kan jeg godt forstå, at man for eksempel vælger at blive podere Og så går et andet sted hen bagefter
1: og det var simpelthen alt, vi nåede for Nå! dagens øh, debat. Øh, tusind tak, Ejda og mig fra Indholdslisten, for at du ville tage alle disse mange gode debatter med os, der er helt sikkert meget mere at dykke ned i. Du kan finde os på din foretrukne platform.